0: Ladies and Gentlemen, it's all about voice. Willkommen beim Podcast rund um digitale Sprachassistenten mit Tim Kahle von 169 Labs. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode All About Voice, Episode 11 heute. Und wir feiern Premiere und zwar zum ersten Mal mit meinem wundervollen Co-Host <lacht> Max Elster, ja, schönen guten Tag, alle zusammen. Bist du da? Test 1, 2 funktioniert. T
1: Test 3, 4, wir sind auf jeden Fall da.
0: Sehr schön, wir sind online, hervorragend. Und wir haben heute einen ja, besonders interessanten Gesprächspartner. Und zwar ist das der Marc Krüger von T-Online. Und der wird sich jetzt mal vorstellen, wir sind sehr froh, dass du dabei bist heute, und wir mal plaudern über die Aktivitäten von T Online im Bre Bereich äh, Smart Audio oder Voice und was ihr da so für Erfahrungen gesammelt habt in der Vergangenheit und was du so an Insights, falls du es kannst, mit uns teilen möchtest. Marc, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich sehr und danke. Das ist eine große Ehre, gerade in der Premierensendung. Ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir feiern auch so ungefähr Einjähriges schon mit dem All-About-Voice-Podcast. Jetzt sind wir zwar bei Episode 11, eigentlich müsste das ja dann Nummer 12 sein, wenn wir ein Jahr alt sind. Aber nichtsdestotrotz, wir sind sehr froh, dass du da bist und würden dich bitten, dich mal vorzustellen und um mal zu sagen, was du genau machst bei T-Online.
2: Ja, sehr gerne. Also Marc Krüger bin ich und meine Berufsbezeichnung hier bei T-Online ist Voice-Redakteur. Hier in diesem Podcast können wir, glaube ich, auch dabei bleiben. Ansonsten sage ich auch immer ganz gerne, ich mache Audio. Das hat auch den Grund, dass viele Leute damit viel mehr anfangen können und außerdem steht es auch ein bisschen weiter vorne im Alphabet. Das hilft auch manchmal. Also ich bin sozusagen hier in dem ganz neuen Berliner Newsroom. Der hat jetzt auch etwas über einjähriges, aber der wurde so im vergangenen Jahr hier zusammengestellt, bin ich hier der Audio-Nerd. Das heißt, also T-Online, vielleicht sollte ich das noch mal ganz kurz erklären. Es klingt verrückt, aber T-Online.de hat nichts mehr mit der Telekom zu tun, was man so denken mag. Das war lange Zeit so, aber seit einiger Zeit gehört T-Online.de zum Werbekonzern Ströer. Ströer kennt man zum Beispiel von den Videostellen in Bahnhöfen, die dann da so durchlaufen, von Infoscreens an den Straßen oder auch, wenn man auf die Bahn wartet. Das gehört ganz oft zu Ströer, aber auch so diese Plakatwerbung, also Papier. Und äh, dieser Konzern hat äh, t-online.de übernommen und hat beschlossen, einen völlig neuen Newsroom in Berlin-Mitte hier aufzubauen. Und da sind über 70 Journalisten jetzt in einem Jahr neu dazugekommen. Und ich bin einer davon und ich bin auch der Einzige, der sich mit dem Thema Audio und Voice damit auseinandersetzt. Und ich bin seit November 2017 mit an Bord.
0: Wow, ich äh, erinnere mich, wir, ich war ja schon schon da und du hast mich auch schon mal äh, rumgeführt äh, im in dem Newsroom. Mhm. Der von von Ströer von T-Online besser gesagt ähm, ja sehr sehr beeindruckend auf jeden Fall das ist ein, äh, viel 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 größer als man vielleicht erwarten würde und sehr sehr vielseitig ähm, jetzt ist der Bereich Audio ja dann doch schon relativ neu oder ist das jetzt kein neues Thema nur anders oder mit mit mehr
2: Struktur angefasst wie kann man das sich jetzt vorstellen ja, das ist schon neu. Also das hat mich auch äh, mit beeindruckt bei der Konzeption. Also als sich die Leute überlegt haben, was brauchen wir hier für Journalisten in diesem neuen Newsroom bei der Planung, dass sie überhaupt überlegt haben, dass wir eine extra Stelle hier bekommen sollen für jemanden, der sich konkret um dieses Thema Audio-Voice kümmert. Das fand ich sehr spannend damals. Deswegen bin ich auch ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Und man kann schon sagen, dass das äh, eigentlich so mit dem mit dem Übersiedeln hier nach Berlin, mit dem Aufbau des Newsrooms schon mehr in den Fokus gerückt ist. Und wir haben auch hier im neuen Newsroom, du wirst dich erinnern, weil du ja da warst, also die ähm, Smart Speaker, vor allen Dingen Alexa, sind sehr präsent. Äh, hier stehen an vielen möglichen und auch unmöglichen Orten, sind die angebracht. Zum Beispiel ist in jeder Klokabine hier so ein Ding. Und eine meiner zahlreichen Aufgaben ist zum Beispiel ab und zu mal so ein paar Dinge zu erneuern und da so ein Zettel anzupappen, was man denn mit diesen Alexa-Geräten machen kann.
0: Okay, ja. Da sind
2: wir also ganz weit vorne.
0: Ja, genau. Aber waren alle, die, wo ich, die ich gesehen habe, waren alle rot. Also die hatten alle einen roten Ring, waren alle gemütlich Auch daran arbeiten wir, ja. Auf den Toiletten. Ähm, ja, aber äh, sehr, sehr spannend. Also Voice-Redakteur, ähm, ich glaube, da gibt es mit dir, ähm, inklusive dir, sehr, sehr wenige in Deutschland momentan, die diese Berufsbezeichnung oder das vielleicht auf ihrer Visitenkarte stehen haben, aber von denen es in Zukunft mit Sicherheit viel, viel mehr geben. Wird. Auch Im Prinzip
2: auch bin ich schon seit 16, 17 Jahren Voice-Redakteur. Das war nur vorher halt beim Radio, ja. Da hat man das Radio-Redakteur genannt, das habe ich auch schon gemacht. Ähm, tatsächlich ist es jetzt etwas digitaler geworden, aber ich fühle mich noch so mit dem Besten aus beiden Welten da sehr zu Hause.
1: Siehst du denn in dem Feld klare Synergien oder Gemeinsamkeiten zwischen der Radiozeit und jetzt der digitalen Zeit rund um Sprachassistenten und Podcasting? Oder siehst du klare Unterschiede einfach von analog zu digital?
2: Sowohl als auch. Also meine Mission ist ja hier, mit der ich auch antrete, so das Beste aus dem Radio mitzunehmen und dann auch die Möglichkeiten des Internets zu nutzen. Das war schon immer so. In meinen alten Jobs, in den Newsrooms vom Radio, war ich dann auch immer einer derjenigen, der gesagt hat, hey, online, das ist gar nicht so schlecht. Also erstmal natürlich für die Recherche und zweitens dann aber auch natürlich für die Abrufe. Also was gibt es Besseres, als ein gutes Stück Radio, als ein gutes Stück Audio genau dann abzurufen, wenn man es haben will mhm. oder wenn man es vielleicht auch im Radio verpasst hat. Und das war mein altes Leben und jetzt bin ich hier in einem... Newsroom voller Online-Profis, derjenige, der sagt, hey, Audio, ja, also das müssen wir auch mal machen. Ich glaube schon, dass man ähm, das Gute mitnehmen kann. Zum Beispiel gibt es ja im Radio auch gute Formate. Dass man auch sagt, okay, wir featuren das ein bisschen an, wir arbeiten mit Tönen, wir machen uns um Sprache Gedanken, wir bemühen uns um Klarheit. Wir machen das so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig. Das sind ja alles gute äh, Dinge aus dem Radio. Hm. Und dann äh, streichen wir aber diesen ganzen Formatzwang weg. Also es muss nicht alles in 3.30 sein, sondern wenn wir mehr Zeit brauchen, nehmen wir uns die. Und im hm. Internet oder jetzt auch auf Sprachassistenten, in Podcasts haben wir die halt. Und da versuche ich tatsächlich so das Beste aus beiden Welten, mitzunehmen. Und du hast es gesagt, Digitalisierung, sehr spannendes Thema. Das Radio ist ja noch analog über UKW. Neun von zehn hören eigentlich über UKW-Radio. Und seit längerer Zeit wird ja versucht, das auch über DAB Plus so ein bisschen digitaler zu machen. Und jetzt haben wir plötzlich mit diesen Smart-Speakern eine Technik, die die Leute dann auch haben wollen. Das heißt also, sie kaufen sich diese Geräte, mit denen man ja auch Radio hören kann und hören auch damit Radio. Und das finde ich als äh, alter Radio-Jetzt-Audio-Voice-Mensch natürlich sehr, sehr schön.
0: Ja, also ich denke auch, dass ähm, das erzählen wir auch unseren, unseren Kunden oder wenn wir äh, auf, auf Events darüber sprechen, dass eigentlich die, die Radioleute, leute ja, so Menschen wie du eben, ähm, die besten Voraussetzungen mitbringen, weil sie einfach ja wissen, wie Inhalte äh, konzipiert oder geschrieben werden, die man hört. Ne? Und wenn man dann noch äh, sich von, von, von anderen Limitierungen, die man sich vielleicht früher gegeben hatte, wie Länge ja, äh, oder Formate und sowas, wenn man das eben dann äh, bereit ist, auch um ihr aufzubrechen, ja, auf, auf, so einem, auf so einem Kanal wie Voice, dann ähm, ja, kann man sehr schnell schon sehr viel, sehr viel machen und sehr viel erreichen.
2: Absolut. Ich merke aber auch immer wieder auch auf Konferenzen oder wenn man sich austauscht, wie schwer das ist. Also langjährige Radioleute sind auch sehr in diesen Formaten verhaftet und äh, erstmal mit dieser Kreativität klarzukommen und daraus auch Neues entstehen zu lassen, das ist schon ein Prozess. Das ist ein Weg. Aber ein guter,
0: Der, gutes Stichwort ähm, Weg und Prozess. Ähm, ihr habt da das, ihr seid ja nicht jetzt von heute auf morgen ähm, mit 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 Skills und mit Podcasts um die Ecke gekommen, sondern das habt ihr alles so wie du mir gesagt hast, äh, im Vorgespräch ziemlich doch strukturiert, äh, vorbereitet. Kannst du was erzählen, was ist dieses Jahr in diesem Bereich passiert? Also wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr heute steht und was war dafür erforderlich und was waren vielleicht auch ja Herausforderungen oder Hürden, die ihr nehmen musstet auf dem Weg?
2: Ja, gerne. Also ich würde mal so die Zeitspanne seit November, seitdem ich da bin, äh, nehmen, als ich hier in den Newsroom gekommen bin, da bin ich jetzt nicht bei Null gestartet, sondern es gab schon in Frankfurt, da ist ein zweiter Standort, da gab es schon ein Team, was extrem viel Interesse an Voice hatte und sich auch schon viele Gedanken gemacht hatte. Es gab schon erste Ideen, die gesammelt wurden. Es gab sogar schon Aktivitäten auf Smart, Smart Speakern. Da wurde also schon ein Newsletter, den bei uns der Chef immer schreibt, den Tagesanbruch, der wurde schon eingelesen, damit man auch mal Erfahrungen sammeln kann auf diesen Smart Speakern. Also da lief schon einiges. Es gab auch schon Ideen, einen Börsenskill zu programmieren, das lief auch schon. Also wir sind nicht bei Null gestartet und das fand mhm. ich sehr, sehr gut, dass ich auf ein Team dann noch zurückgreifen konnte, was vor allen Dingen technisch sehr, sehr fit ist. Also wir haben einen Programmierer, der programmiert wirklich alles mal eben schnell weg. Der hat Ideen, der hat da Spaß dran. Und wenn man in so ein Umfeld kommt, dann kann es ja eigentlich erstmal nur gut werden. Und die Schwierigkeit ist dann natürlich, diese Ideen erstmal zusammenzuhauen, zu sagen, okay, was wollen wir denn? Was wissen wir denn von, überhaupt von unseren Nutzern? Großer Punkt. Und wie wollen wir anfangen? Womit legen wir los? Und da war es dann halt so, dass wir gesagt haben, okay, Phase 1 ist so ein bisschen Technikaufbau, dass ich hier auch ein Mikro habe, etc. Also die ganze Technik zusammenzubekommen, um dann auch selber produzieren zu können. Und Phase 2 ist dann so das Offensichtliche zu machen. Und diese Phase 2 konnten wir sehr früh anfangen und haben dann ähm, zum Beispiel den Tagesanbruch Newsletter ähm, anders vertont. Also als ich kam, wurde der so ungefähr um 8.30 Uhr, 9 Uhr auf den Smartspeakern ausgespielt. Der Radiomann in mir hat sofort gesagt, das ist viel, viel, viel zu spät. Da brauchte ich gar keine Daten. Und dann haben wir das vorgelegt und haben es etwas eingekürzt. Also es ist jetzt nicht einfach nur der vorgelesene äh, Newsletter einfach mal von jemandem eingelesen und das war's dann, sondern wir produzieren, da haben wir es wieder, ein kleines Stück Radio. 3.30, 4 Minuten äh, zum Start in den Morgen und zwar sind wir damit um 6 Uhr fertig. Wow. Und die Daten zeigen auch, dass wir damit nicht ganz falsch liegen, denn um 6 Uhr steigen so die Zugriffe dann an bei den Smart Speakern, erreichen dann so kurz nach sieben ihren Peak unter der Woche. Und dann haben wir halt schon gesehen, dass das schon ein guter Weg war, um auch erstmal Daten zu sammeln, zu gucken, was möchte denn der Nutzer. Und den Börsenskill haben wir auch fertig gemacht, damit sammeln wir auch ein bisschen Erfahrungen und so haben wir ähm, schon mal ein paar Skills auf den Weg gebracht und haben auch ähm, ein paar Basispodcasts, so dass wir die auch so ein bisschen verteilen können. Das war dann Phase zwei.
1: Wie also der Prozess ist ja extrem spannend, ne? gerade jetzt so die, die zwei Phasen eben zu beobachten. Gerade, dass du angesagt hast, ich habe mit der mit der Technik angefangen und habe dann eigentlich den Schritt gemacht, direkt auch schon Audioinhalte zu produzieren. Glaubst du, es ist auch genau der richtige Schritt, zu sagen, man fängt erst mit der, mit der Technik an und geht dann eben über über die Audioinhalte und schaut, dass die Audioinhalte auch dementsprechend natürlich zu der zu der Vision oder auch zu der Audiostrategie des Unternehmens passen? Oder was hast du speziell da in der Zeit mitgenommen, was besonders wichtig war? Gerade diese Prozesse, die du definiert hast, würdest du es genau rückblickend nochmal mal genauso machen oder würdest du es anders machen?
2: Ich glaube, ich würde das schon nochmal so machen, weil wenn ein Unternehmen noch so neu ist, man sich erstmal finden muss und auch mal die Ideen priorisieren muss. Also wir hatten dieses Luxusproblem, dass wir mehr Ideen hatten eigentlich als Zeit und Ressourcen. Das ist ja wirklich erstmal ganz gut. Und dass wir halt in Frankfurt und Berlin das erstmal so ein bisschen zusammenschmeißen mussten, das dauert so ein bisschen. Priorisierung ist dann auch noch, da hat ja auch jeder sein Herzensprojekt natürlich. Ähm, aber wir haben uns dann dazu entschieden, nicht alles sofort dann auch groß rauszuposaunen. Also, wir haben wenig getrommelt und erstmal mehr gemacht. Das heißt also auch, dass da im Verborgenen so ein paar Dinge erstmal ähm, liegen und wir, noch nicht so, ähm, und wir noch nicht so ganz groß damit rausgegangen sind. Das äh, schafft uns aber auch ein bisschen Möglichkeit, erstmal Erfahrungen zu sammeln und äh, dann auch gleich die nächste Stufe zu zünden. Weil ich finde es auch äh, sehr schade, auch als Nutzer, wenn ich so ein Produkt entdecke oder wenn es beworben wird und dann höre ich mir das an und finde es vielleicht ganz gut und da passiert eine ganze Zeit lang nichts. Und ähm, wir wollen halt diesen äh, intern, sagen wir immer natürlich iterativ, ja also wir wollen immer schön weitermachen damit und dann auch Feedback einholen. Das ist nicht ganz einfach bei smart Smartspeakern, ähm, da Nutzerfeedback zu bekommen und dann möglichst auch äh, an diesem Produkt weiterarbeiten ganz schnell. Und ich glaube, da ist dieses, ähm, wir starten mal so ein bisschen ruhiger und dann gucken wir mal, was da so an Feedback kommt und dann basteln wir gleich wieder. Das ist gar nicht so schlecht, gerade wenn man noch lernen will.
1: Was ist da deine Empfehlung oder wie habt ihr es gemacht, gerade so User-Feedback auch einzuholen? Habt ihr direkt mit, mit Zuhörern gesprochen? Habt ihr es interaktiv sozusagen in den Skill mit eingebaut?
2: Was war da eure Strategie? Also wie seid ihr da vorgegangen? Ja, das mit in den Skill einbauen wäre schön, aber den direkten Feedback-Kanal, das ging zumindest Anfang des Jahres noch nicht. Das geht auch jetzt noch nicht so, wie wir uns das eigentlich mal vorgestellt haben. Das jetzt
0: nicht. Ne? Also das ist ja das Format vom, vom Tagesanbruch, diese Flash-Briefing mit... Ähm wo du
2: eigentlich nur einen erstmal einen Einwegkanal hast. Hm. Genau, also technisch wird ja ein MP3 abgespielt, was wir hochladen. Da ist damit Feedback nicht so viel. Was man natürlich machen kann, ist am, Ende, am Anfang, am Ende äh, zum Beispiel eine E-Mail-Adresse angeben, genau. äh, wo man dann Feedback geben kann. Oder wir gucken natürlich auch, wie die Bewertungen bei iTunes sind, ähm, was bei Amazon drunter steht. Da muss man sich dann natürlich das raussuchen, was, was man auch ändern kann. Also wenn jemand mit den Inhalten nicht einverstanden ist, ähm, dann können wir da zunächst erstmal wenig dran ändern. Aber ähm, wenn jemand zum Beispiel die Form kritisiert oder sagt, hey, ähm, ich hätte da zum Beispiel dieses oder jenes, dann hilft das schon. Und daraus ist zum Beispiel, wir hatten den Tagesanbruch Montag bis Freitag. Das sind die Tage, an denen der Newsletter auch erscheint. Da ist der um sechs Uhr dann in der Mailbox und um sechs Uhr dann halt auch geht das Audio raus. Und ähm, ein paar Nutzer haben sich gemeldet und haben gesagt, hey, wir hätten da auch gerne am Wochenende was. Da fällt man wie in so ein Loch und gerade da ist doch Zeit. Deswegen haben wir uns hingesetzt und haben dann einen Tagesanbruch am Wochenende konzipiert. Da gibt es kein Newsletter, aber jetzt seit ähm, fünf Wochen, sechs Wochen ein eigenes Format, wo der Chefredakteur mit mir zusammen nochmal auf die Woche zurückblickt. Wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, wir reden dann so gute 20 Minuten und blicken etwas analytischer nochmal auf die zwei, drei Themen der Woche und gucken dann nochmal auf die Woche voraus. Das ist jetzt auch nochmal so ein Test, den wir gemacht haben. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, haben uns die Nutzer draufgebracht. Und das ist ja mhm. ganz schön. Das läuft aber erstmal noch über klassisch ab, über die Bewertungen, die reinkommen und über eine E-Mail-Adresse, die wir eingerichtet haben. Und natürlich fragen wir in der Redaktion rum und sind auch auf qualitatives Feedback angewiesen von Leuten aus der Szene. Ja?
0: Okay. Und ähm, also es
2: klingt, klingt, klingt super
0: spannend, weil es einfach bei euch sich so viel in dem jetzt in dem Bereich bewegt oder ihr euch auch vorher, ähm, so wie es klingt, auf jeden Fall sehr viele Gedanken gemacht habt, welche Ressourcen brauchen wir, welche Kompetenzen äh, werden gebraucht, um so ein, sag ich mal, so ein Voice-Team ähm, irgendwie aufzubauen, ne, über eine bestimmte Zeit. Und dann ähm, ja, zwar auch schon früh ähm, früh rauszugehen und früh Sachen auszuprobieren, aber nicht irgendwie jetzt so super unüberlegt, ja, ähm, und auch schon mit einem Mehrwert. Also das heißt nicht jetzt einfach nur äh, die Newsmeldungen von der Startseite vorlesen zu lassen durch Alexa, sondern ähm, schon mit einem, mit einem Konzept. Ne? Und ja. macht ihr denn äh, neben dem, sage ich mal, dem Podcast, in Anführungszeichen, den ihr ähm, auf über Alexa und und Co. entsprechend vertreibt, dann auch schon schon Sachen im Bereich der, der Custom-Skills, also der eigenen oder
2: individuellen Skills? Genau, ähm, da ist, äh, das ist noch sehr, sehr neu. Tatsächlich ist jetzt seit ein paar Tagen unser erster Custom-Skill-News basiert. Also es gibt ja diesen Börsenskill schon. Es gab schon einen Wetter-Skill. Und jetzt gibt es den äh, Skill, der heißt T-Online, tatsächlich, und der geht so ein bisschen in die Richtung. Also wir haben uns in diesem Prozess, den ich beschrieben habe, in Stufe 1 und 2 so ein paar Leitlinien gegeben. Was wollen wir gerne? Und diese Leitlinien umfassen eigentlich so ganz kurz zusammengefasst drei Punkte. Das eine ist, wir wollen die Personalisierung. Das zweite ist, wir wollen die Interaktion. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Wir möchten Feedback einholen. Wir möchten wissen, geht das in die richtige Richtung oder nicht? Und wir möchten Ideen auch einsammeln von anderen. Und das dritte ist Spaß. Weil wenn das nicht... Spaß macht oder so, dann, dann baue ich das auch nicht in meinen Tagesablauf ein und wir sind natürlich nicht mit allen drei Punkten gleich auf, aber wir haben jetzt gesagt, wir machen den ersten Schritt in Richtung Personalisierung mit diesem Custom Skill, mit dem T-Online und haben jetzt wirklich Phase, ich sag mal Phase 0,9.0.1 sind wir damit raus und es geht leider erstmal so ein bisschen in die Richtung, was du genannt hast. Also äh, unsere Minimalpersonalisierung besteht momentan darin, dass man sich zu jedem gegebenen Zeitpunkt, auch nachts, also egal, wann man das aufruft, die Top-Schlagzeilen der Seite vorlesen lassen kann, dann aber auch ein bisschen tiefer reingehen kann und dann sagen kann, okay, zu diesem Thema hätte ich gerne mehr. Und natürlich kann man jederzeit auch sagen, weiter, weil das kenne ich schon oder das habe ich schon ähm, in der Nachrichtensendung gehört. Und dann aber auch sagen kann, in einem nächsten Schritt, ich hätte gerne heute nur Politik oder nur Promi News oder ich hätte gerne Politik und Sport. Das ist so der, das ist jetzt nichts, wo man nicht drauf kommt, aber das ist ja auch erstmal das, womit wir loslaufen wollen. Und in einem nächsten Schritt, wenn es technisch möglich ist, wäre es natürlich auch angebracht, zum Beispiel unseren Tagesanbruch, den es ja extra noch als Flashbriefing gibt, auch mhm. zwischen 6 Uhr und 10.30 Uhr davor zu schalten das zumindest anzubieten. Und äh, in einem übernächsten Schritt würde ich sagen, äh, fokussieren wir dann auch in diesem Skill ein bisschen mehr auf mehr auf Spaß, mhm. weil das ist so der Punkt, äh, wo man natürlich so schnell nicht hinkommt, aber in Sachen Quiz zum Beispiel kann ich mir da einiges vorstellen, das funktioniert ja auch ganz gut, ich mache das auch ganz gern und wenn man das so ein bisschen zusammenbringt, dann haben wir jetzt erstmal das Gerüst gebaut und da hauen wir dann, äh, sobald es geht und sobald die Kapazitäten frei sind, immer mehr dran.
1: Ja, da war ja jetzt echt extrem viel schon Spannendes dabei, was auch so repräsentativ, repräsentativ für auch so die Voice-Dynamik im Moment ist. Also hast du hast das Thema angesprochen, auch gerade Integration, also dass man eigentlich ja darüber nachdenken könnte, ein Customized Skill oder eben ein vorhandenes Medium zu nutzen und das mit einem Flash-Briefing zu ergänzen, einfach um noch verschiedene Faktoren zu haben, die eben den gewünschten Spaß, wie du es ja auch nennst, jetzt sozusagen bringen. Das andere Thema ist ja auch, dass gerade diese Interaktion über Voice eben sehr, sehr ähm, spannend ist, also gerade auch so Quiz Quizzes eben anzustacheln, dass Leute eben mit Inhalten auch interagieren können. Das gab es ja bisher jetzt so in der, in der, sagen wir mal, Dynamik noch nicht in, in bisherigen Content-Inhalten aus der Vergangenheit. Wie ist es denn generell, da den Switch hinzubekommen? Ist es sehr, sehr einfach für euch gewesen, Inhalte, die vielleicht auf eurer, sagen wir mal, Textplattform oder generell auf anderen Plattformen verfügbar sind, diese auch voice-kompatibel zu machen? Wenn wir jetzt zum Beispiel auch über das Thema Headline sprechen, die natürlich, gerade wenn man jetzt über ein ganz normales Webformat nachdenkt, relativ zielgerichtet, klar ausgedrückt werden müssen, damit Leute auch draufklicken. Wie ist das im Voice-Format?
2: Gibt es da andere Kompatibilitäten? Oder wie habt ihr den Shift gut hinbekommen? Ob wir ihn gut hinbekommen haben, weiß ich noch nicht, aber wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht. So ganz leicht ist es nicht, denn natürlich ist es eigentlich ein ganz anderes Format, wenn du schreibst. Und äh, viele lassen auch erstmal viele News Skills, äh, lassen erstmal die Überschrift und den Teaser äh, vorlesen. Nur wenn man äh, im Journalismus sich ein bisschen bewegt, so ein Online-Teaser hat ganz andere Aufgaben der ist ja auch dafür da, ähm, Leute, Leuten den Klick sozusagen aus der Maus zu leiern oder ähm, dass man erstmal draufklickt und weiterliest. Und ich finde das für den Voice-Bereich, fürs Audio eigentlich nicht brauchbar. Deswegen haben wir das rausgeschmissen. Das war auch so ein bisschen Test. Wir haben uns angeguckt, ähm, welche, wie können wir das denn machen? Wie ist denn dieses Stück äh, Online-Journalismus überhaupt für Audio brauchbar? Und das sind sehr, sehr viele Prozesse. Weil auf so einer Seite wie T-Online, die ein allumfassendes journalistisches Angebot macht, mhm. da treffen wir auch ziemlich viele Darstellungsformen. Und was wir brauchen, ist ja eigentlich die reine Nachricht oder der Bericht als längere Form der Nachricht. Was schwierig ist, sind Kolumnen. Die sind länger, die sind ganz anders aufgebaut. Interviews, eben diese Quizze, Fotostrecken, das brauchen wir alles nicht. Das heißt, wir müssen das technisch erkennen und rausfiltern. Und übrig bleiben müssen dann sozusagen die Berichte. Davon brauchen wir aber auch nur gewisse Teile, die wir dann äh, vorlesen lassen müssen. Dann muss es noch verständlich sein und nicht zu lang. Also das ist sozusagen äh, die, kleine Aus äh, die kleine Auswahl, die wir dann da treffen müssen. Mhm. Und im Idealfall ist es dann natürlich auch noch repräsentativ, eine schöne Auswahl für diesen Zeitpunkt. Also zu jedem gegebenen Zeitpunkt müssen wir ein gutes Angebot machen. Also Genauso komplex, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, ist es dann am Ende auch. Mhm. Und äh, Da müssen wir jetzt erstmal testen, ob das der richtige Weg ist. Aber am Anfang stand zum Beispiel auch mal die Entscheidung, wir lesen das nicht vor, also wir konkurrieren jetzt nicht mit dem Radio und ähm, ein Sprecher liest dann irgendwelche Nachrichten ein, sondern wir wollen halt diesen technischen Weg zumindest mal probieren.
0: Ich bin sehr gespannt. Also wenn ihr gesagt ihr habt es gerade erst gestartet, könnt ihr wahrscheinlich, noch oder kannst du wahrscheinlich noch nicht so viel sagen dazu, ob es jetzt äh, schon, schon viel genutzt wird oder... oder ähm im Vergleich zu den anderen Skills, die ihr habt, ähm, wie sich das
2: abzeichnet. Nee, da kann man noch nichts dazu sagen. Ähm, es ist jetzt online und man kann es zumindest mal ausprobieren, aber auch gerade erst so. Also da gibt es noch nicht so viele Zahlen, dass ich da jetzt irgendeine Aussage zu treffen könnte.
0: Mich würde mal interessieren, ähm, was ihr tut, ähm, um Nutzer auf euer Angebot aufmerksam zu machen. Klar, äh, mit Ströhr als Mutter, äh, sag ich mal, um drüber, habt ihr natürlich auch mehr Möglichkeiten, aber vielleicht kannst du sagen, welche, was ihr macht, äh, um, um Nutzer äh, auf eure Skills entsprechend aufmerksam zu machen und was vielleicht davon auch erfolgreich äh, war oder sich mehr gelohnt hat oder weniger gelohnt hat.
2: Ja, das kann ich machen. Also wir, wie ich gesagt habe, wir haben noch nicht so ganz viel getrommelt für die Voice-Produkte, weil wir erstmal langsam loslaufen und auch erste, Erste Erfahrungen sammeln wollten. Aber natürlich, die Dinge gibt es. Man kann das aufrufen, man kann sich das angucken und mittun. Und wir haben diverse Möglichkeiten mal ausprobiert. Zum Beispiel gibt es ja auch auf diesen Stelen, von denen ich sprach, auf diesen Videoscreens. Wenn mhm. Werbung für den Tagesanbruch Newsletter gemacht wird, dann sind da halt auch die Icons mit dabei, dass man sich das anhören kann, dass es das auf Google Home und auf Amazon Alexa gibt. Und jetzt sind auch noch ein paar mehr Netzwerke dazugekommen und wir haben die dann auch alle mit da drauf. Also auch diese Audioform wird immer sichtbarer. Das ist ein großer Prozess, den man auch erstmal machen muss. Und ähm, wir basteln an einer Übersichtsseite natürlich, also dass man dann mhm. ähm, auf eine URL geht und da auch alle Dinge erstmal untereinander sind. Das gibt es bisher auch noch nicht. Das ist für mich auch eine Basisarbeit, die man erstmal leisten muss. Mhm. Wir erklären, also ich erkläre auch zu, zu dem mal, was ein Podcast überhaupt ist. Da wir ja auch aus der Wissenschaft und aus Umfragen wissen, dass sehr viele Menschen von einem Podcast schon mal gehört haben, aber deutlich weniger Menschen jeden Tag oder jede Woche Podcast nutzen. Und diese Lücke versuche ich dann mal durch Erklären so ein bisschen äh, zu schließen. Das heißt also, wir werden das erstmal zusammenziehen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und dann wird es eine Seite geben, auf der unsere Podcasts sind und auf der unsere ähm, Aktivitäten auf Smartspeakern sind. Und dann hat man das schon mal kompakter untereinander auch zum Verlinken. Das haben wir noch nicht. Aber ja. wir haben gerade jetzt dieser Tage ähm, einen Test laufen, dass der äh, Newsplayer, den wir haben, also der Audioplayer jetzt fertig gestaltet ist und äh, auch öfter mal auf der Startseite auftauchen wird. Das hilft also auch schon mal. Und dann wird Audio auch bei uns deutlich sichtbarer.
1: Also das ist ja extrem spannend auch zu sehen, ne? wie ihr dann auch jetzt so, langsam die, wie ihr jetzt so langsam die Pferde vielleicht auch zum Laufen bringt, aber trotzdem noch nicht den Geparden rausholt und jetzt den kompletten Markt übernehmen wollt, sondern eigentlich erstmal das wichtige Feedback auch frühzeitig mit reinnimmt. Wie ist das denn in der Hinsicht dann auch mit, mit also was ist so dein dein erstes Feedback auch gerade jetzt von den verschiedenen Assistenten? Hast du das Gefühl, Alexa funktioniert besser als Google Home? Wie ist da so, vielleicht kannst du da ein bisschen Zahlen reinblicken, wenn nicht, generell einfach auch mal so dein erstes Feedback zu hören,
2: wäre glaube ich hochspannend in in dem Segment. Ja, was besser funktioniert, also ich bin äh, immer wieder überrascht, wie gut Google funktioniert tatsächlich. Also ähm, zum Beispiel, ich äh, sagte ja, dass wir um 6 Uhr jetzt mit dem Tagesanbruch draußen sind und ich sehe bei äh, im Zeitverlauf beider äh, Sprachassistenten, beider Systeme, dass die Zugriffszahlen äh, dass der Zugriffszeitpunkt nahezu an der, derselben Minute den Peak erreicht. Also immer so um sieben, kurz nach sieben. Mhm. Das kann man schon sehen. Und dafür, dass so oft über Alexa gesprochen wird und dass das eigentlich in Deutschland fast synonym steht für diese Form von Sprachassistenten, funktioniert Google doch relativ gut. Also ich kann da jetzt nicht große Unterschiede äh, entdecken. Und ich habe auch selbst zu Hause jetzt äh, zunehmend Google äh, entdeckt und nutze das. Also bei mir steht eigentlich alles rum bis vor kurzem sogar mal ein HomePod-Testweise und ich teste da auch viel so privat und ähm, habe da auch Bock drauf. Also ich, ich spiele da auch äh, privat immer noch mal ein bisschen mit. Und ähm, da muss ich schon sagen, das funktioniert beides. Und ich würde auch nicht äh, diesem einen System den Vorzug geben. Nach meiner Einschätzung ist Google da auch auf einem guten Weg, weil ich halt nicht so viele Invocation Names brauche. Ich muss mir halt nicht so viel merken, sondern ich kann einfach auf den Assistenten einreden hm. und kann dann zusehen, ähm, was er macht. Und bei Alexa muss ich mir ähm, häufig auch noch diese, diese Namen merken. Das äh, empfinde ich momentan gerade noch ein bisschen als Nachteil. Aber insgesamt funktioniert bei uns beides in etwa gleich gut tatsächlich. Also die Zahlen sind noch relativ gering. Wir sind, das kann ich sagen, ähm, relativ kurz nach dem Start vierstellig geworden in den Abrufzahlen. Das heißt also, ähm, es ging dann relativ schnell hoch, blieb dann so ein bisschen auf dem Niveau. Und ich habe gerade jetzt gesehen nach dem Test, ähm, dass wir den Player auch mal auf die Homepage gestellt haben, da gehen die Zugriffszahlen deutlich nach oben und das ist auch das, was ich gerne möchte. Ich möchte auch gerne Nutzer dazu bringen, zum ersten Mal auf so einen Play-Button zu drücken auf einer Homepage mhm. und dann vielleicht auch dieses Ding zu abonnieren und in ihren Tag einzubauen. Das wäre nochmal so ein Ziel. Ja, finde ich äh,
0: einen grandiosen Ansatz, weil es einfach ähm, auch noch nicht in so vielen Köpfen drin ist, dass man eigentlich jetzt unbedingt, nicht unbedingt äh, in einem bestimmten Channel denkt, sondern eher so ähm, agnostisch unterwegs ist und sagt, okay, wir machen jetzt äh, Audio beziehungsweise Conversational ähm, und das ähm, kann auf der Webseite stattfinden, das kann auf Google Home, auf, auf Alexa stattfinden und äh, zukünftig über, über, keine Ahnung, wird die wird das auch in der App möglich sein, keine Ahnung, dass die per Mobile App, dass ich die per Sprache steuere oder na navigiere oder sowas, ja. Und ähm, Deswegen ähm, finde ich, find ich super, äh, dass, dass ihr das direkt auch auf mehreren Plattformen äh, denkt und da nicht jetzt irgendwie sagt, okay, wir sind jetzt auf einen Kanal äh, spezialisiert und das, dafür machen wir es und damit es da funktioniert, machen wir es, sondern wir ähm, wollen es eigentlich da breit aufstellen, damit die Leute im Prinzip wählen können, ihren eigenen ihren Wunschkanal wählen können, über den sie mit euch ähm, ja, in Dialog treten können.
2: Exakt das. Am Ende entscheidet der Nutzer, was für ihn am besten ist oder was für sie am besten ist. Und wir machen jetzt erstmal Angebote und wollen lernen.
0: Hervorragend. Sag mal, ähm, mit so einem ein Blick in die kleiner Blick in die Zukunft, aber auch sag ich mal in den aktuellen Stand der Entwicklung. Was findest du denn äh, vielleicht persönlich, vielleicht aus Sicht von T-Online gerade am spannendsten im Bereich voice assistance ähm, Sind das ähm, keine Ahnung die Monetarisierungsmöglichkeiten, die jetzt in Zukunft vielleicht kommen oder äh, die noch noch höhere Personalisierungsmöglichkeiten? Ähm, was sind denn aus deiner Sicht so die, die spannendsten News, sage ich jetzt gerade mal um, um um Voice Assistants.
2: Ja, da würde ich erst nochmal aus Sicht des Journalisten argumentieren wollen. Also ich äh, finde momentan das Wachstum vor allen Dingen spannend und dass gerade so viel Aufmerksamkeit darauf ist. Also dass äh, jetzt auch äh, Verlage, aber auch viele Privatleute äh, das erste Mal ja auch mit Audio zu tun haben, selber Audio machen. Das ist ja gerade das Schöne. Es ist so einfach, auch Podcasts zu machen. Wer ein Smartphone hat, hat im Prinzip auch alle Mittel an der Hand, um Podcasts zu abonnieren und zu hören, aber auch selbst zu machen. Das heißt also, der Markt wird größer. Das erwärmt natürlich mein Herz. Ja, das finde ich eine gute Sache. Und durch diese Smart Speaker ist es dann halt auch so, dass die Leute erstmals sich auch wieder damit beschäftigen, was denn so ein Lautsprecher ist und so. Ich meine, auch Alexa ist einfach auch mal abgesehen vom Sprachassistenten ein ganz passabler und günstiger Lautsprecher. Und wir wissen ja auch, dass. Eine äh, eine sehr beliebte Form des Radiohörens schlicht ist, das Smartphone zu nehmen und per Bluetooth so eine Verbindung zum Lautsprecher aufzubauen. Das hilft also dem gesamten Radio- und Audiomarkt, finde ich. Und das ist für mich als äh, radio audiomann sehr spannend, das Wachstum natürlich auch und die Vergemeinschaftung von ehemals Radio-Problemen. das finde ich auch ganz gut. Also Publisher müssen sich jetzt auch, auch wir müssen uns damit beschäftigen, mit Problemen, die vorher nur das Radio hatte. Also wie verteile ich Audio im Internet und so weiter. Mhm. Vielleicht findet man da gemeinsam eine bessere Lösung. Und äh, wir sprachen auch schon über die Digitalisierung von UKW durch die Hintertür. Auch das finde ich eine gute Sache, und ich denke, dass uns da auch noch eine Menge Überraschungen ähm, äh, ereilen werden, weil ja gerade so viel Dynamik im Markt ist. Und das finde ich spannend. Also, dass momentan noch nichts entschieden ist, dass man in so viele Richtungen noch denken kann und dass gerade auch so viele Leute erstmal ähm, mitmachen wollen ne? und äh, da auch ein bisschen Geld äh, in den Markt investieren. Das finde ich gerade ein sehr, eine sehr spannende Zeit. Ich hoffe, die dauert noch ein bisschen.
1: <lacht> Definitiv, ja. ne. Also, ich denke mal, die, die, die Zeitspanne wird ja immer noch, immer noch größer und rückblickend auch zu dem, was wir damals in der App-Technologie ja sozusagen gesehen haben, war es ja auch so, dass es ein bisschen gedauert hat, bis eben die ersten sinnvollen Applikationen eben entworfen worden und jetzt ist es halt auch so, dass natürlich sehr, sehr viele Skills auch äh, verfügbar sind auf den Assistenten und jetzt natürlich die, eine Frage, ist eine Frage der Skalierung und dann aber auch eine Frage der Selektion ist, bis eben die, die Skills und die äh, Flash Briefings eben entworfen werden, wo die Leute wo die Nutzer eben das Interesse auch dran haben und die Nutzer dann auch eine Regelmäßigkeit im, im, äh, sehen in, in deren Nutzenverhalten bezüglich den Apps und ich glaube, da ist ja die Entwicklung äh, gerade auch wahnsinnig schnell und auch noch schneller als die eben in vergangenen Technologien gesehen haben. Ne? Ja,
2: also unglaublich spannende Zeiten. Und ich finde es toll, dass auch Ströher das damals ähm, so hochgehoben hat und gesagt hat, wir möchten da mitmachen. Das halte ich nicht für selbstverständlich, gerade wenn man so ein Newsroom konzipiert. Und das hat auch sicherlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich finde das Projekt sehr spannend. Und ähm, ich habe da eine große Fläche. Ich habe da viel Freiheiten. Etwas, was man ja im Journalismus auch recht selten hat, dass man ähm, eines Tages zu einer neuen Arbeitsstelle kommt und hat einen neuen Rechner, ein leeres E-Mail-Postfach und äh, ganz viel Platz erstmal zu gestalten. Und das finde ich äh, sehr, sehr spannend und ich hoffe, da werden auch noch ein paar mehr Leute ähm, drauf kommen und das dann äh, mitmachen. Und dann haben wir natürlich auch noch die großen, vor allen Dingen amerikanischen Player, dass Spotify und auch dieser jetzt sehr viel Wert auf Podcasts legen. Das kann auch der Reichweite nur nützen, dass wir mit Audible, Amazon natürlich auch Riesenplayer haben, die sich um diesen ganzen Inhaltemarkt äh, sehr bemühen, auch Podcasts machen. Und von äh, Google und äh, Amazon und äh, äh, den ganzen zu schweigen. Also ich finde es einfach spannend, wie, viel, wie viele verschiedene äh, Branchen da gerade zusammenkommen und was Neues machen.
1: Definitiv. Ne? Also ich glaube, ähm, wir denken ja jetzt in der Hinsicht auch so ein bisschen über, natürlich auch so ein bisschen, wie du hast eben das auch angesprochen, ne, dass natürlich sich auch jetzt die 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 Nutzer entscheiden müssen, für welche oder für welchen Assistenten sie sich entscheiden müssen. Gibt es denn schon gewisse, also gibt es auch einfach Probleme, die du siehst, beziehungsweise auch noch Herausforderungen in der Hinsicht, die jetzt, egal ob du jetzt persönlich bist oder auch, ob es vielleicht auch dann das Unternehmen hier online ist, wo ihr merkt, hier gibt es auch gewisse Schnittstellen im Assistentenbereich oder im Voice-Bereich generell, die, wo ihr sagt, da gibt es auch deutlich Verbesserungsbedarf und da wärt ihr sozusagen auch gerne bereit, da auch einen Teil zu beizutragen, dass es besser wird.
2: Das in jedem Fall. Also, das machen wir eigentlich jeden Tag. Und äh, die, ein häufiger Satz ist halt auch: da kümmern wir uns noch drum, das machen wir, das schreiben wir erstmal auf, damit diese Idee nicht verloren geht. Hm. Ähm, tatsächlich ähm, ist es manchmal so, dass die Technik das noch nicht kann, was wir so an Ideen und Anforderungen haben. Damit muss man erstmal lernen, aber Geduld ist jetzt auch nicht meine größte Stärke und wenn man irgendwie eine gute Idee hat, dann möchte man die sicherlich auch umsetzen und ich erlebe das schon als sehr dynamisch und dass da auch unglaublich viel passiert und dass es die eine Woche noch so ist, dass jemand sagt, ja, das geht nicht, das kriegen wir nicht hin. Und ein, zwei Wochen später ähm, hat sich das komplett geändert, weil man gemerkt hat, da ist ein Bedarf. Ähm, das ist unglaublich anstrengend, ähm, aber das ist natürlich auch sehr schön, weil man merkt, okay, man äh, kübelt was in einen Prozess rein und am Ende kommt auch was bei raus. Ähm, das ist natürlich auch nicht immer so. Also mit Enttäuschungen muss man da auch leben und vor allen Dingen mit Restriktionen. Hm. Und ich finde, es geht halt auch in den Markt, weil jeder Publisher und auch jeder, der zu Hause podcastet oder ein Skill programmiert, macht das ja jetzt auch noch erstmal für sich. Das ist auch erstmal okay. Aber ich glaube, dass man irgendwann auch die Kräfte bündeln muss und dass sich ein paar Leute zusammentun müssen, um zu sagen, okay, das ist jetzt dieser Standard. Das sind die Zahlen, auf die wir gucken wollen, damit das auch mal vergleichbar ist. Hm. Das ist sozusagen unsere Werbewährung oder so äh, verdienen wir Geld. Das kann nicht jeder für sich alleine machen. Da sehe ich halt auch noch eine Menge Potenzial.
0: Ja, Sehe ich, äh, sehe ich genauso. Das ist äh, sehr, sehr spannende Einblicke auf jeden Fall ähm, in, in euer Unternehmen oder in eure Abläufe und Prozesse und wie ihr das Thema angegangen seid in Zukunft und was ihr äh, ja, in Zukunft äh, in der Vergangenheit meine ich und was ihr in Zukunft vorhabt. Ähm, wie bleibst du denn eigentlich so auf dem Laufenden zu dem Thema? Kannst du vielleicht äh, mit unseren Zuhörern ähm, teilen, wie wo du dich informierst, was deine Quellen, äh, Newsquellen oder was auch immer, was verfolgst du, um, sag ich mal, am, ja, den schnellen Entwicklungen, die es da draußen gibt, irgendwie standzuhalten?
2: Das Beste, nicht gerade einfachste, aber wirklich Beste ist immer noch reden und zwar auch mit Leuten reden und sich mit Leuten vernetzen, die Ideen haben oder die irgendwie eine, eine gewisse Fähigkeit haben. Ich gehe sehr gerne Kaffee oder Bier trinken auch mit den Leuten und äh, es ist nicht nur mein Beruf, sondern auch ein kleines Hobby, über Audio zu reden und nachzudenken und das dann auch zu machen. Also ähm, Konferenzen können sehr anstrengend sein, aber ich mag das auch noch, weil dann da auch Leute rumlaufen, mit denen man einfach mal kurz sprechen kann. Und ich glaube, so muss es dann auch funktionieren. Und dieses Vernetzen ist natürlich auch viel einfacher geworden. Für mich funktioniert Twitter sehr gut. Ähm, da gucke ich halt auch regelmäßig, äh, überwache dann auch Hashtags wie Alexa, Google Home etc. Mhm. Ähm, ich gucke aber auch bei ähm, Xing und LinkedIn ähm, da regelmäßig auf diese News und ähm, habe auch festgestellt, dass RSS-Feeds mit irgendwelchen Tech-Webseiten -Web aus den USA mich halt dann auch immer noch mal nach vorne bringen und da muss man aber auch ganz schnell selektieren, was ist denn jetzt wirklich neu, wo grabe ich mich näher ein oder was ist einfach nur ein kleiner Schritt, den ich halt einfach mal so wahrnehme und dann sozusagen in Gedanken wieder abhefte. Wichtiger ist aber, glaube ich, der Austausch und sich mit motivierten Leuten zu umgeben und nicht mit den Leuten, die einen erstmal, mal, die einem erstmal einen ganzen Tag lang erklären, was nicht geht.
0: Ach, hervorragend. Das, <lacht> äh, so, da, so kommen wir den Podcast, glaube ich, äh, Episode 11 äh, Beschließen. Ich hätte am liebsten jetzt gar nichts mehr gesagt, einfach den Jingle abgespielt. <lacht> den Outro. Aber ähm, ja, können wir, glaube ich, beide so unterstreichen. Was sagst du, Max? Absolut. Also ich glaube, ein besseres Schlusswort äh, gibt es nicht in dem Bereich. <lacht> ja, sauber. Also, ähm, Marc, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in T-Online äh, und in die in die Dinge, die im Bereich Audio, Smart Audio, Voice Macht der ähm, Tagesanbruch verfügbar ähm, über alle Plattformen, die es so gibt, ja, gefühlt. Ähm, und eben jetzt seit Neuestem auch ähm, T-Online als äh, Custom-Skill. Funktioniert das, wenn ich jetzt sage, Alexa, aktiviere T-Online?
2: Wenn du es nicht gemacht hättest, hätte ich es gemacht. Ja, das sollte funktionieren.
0: Okay, sehr gut. Also tun und reinhören und äh, Feedback an Marc schicken. <lacht>
2: Der auch freut. über Twitter, @Kollege, bin ich da und auch da rede ich und schreibe ich sehr gerne über alles rund um Audio, Radio, Voice Assistance. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Marc. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ich danke euch beiden. Schön, dass ich da sein durfte. Großartig.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.